0: una mejor salud mental, a vivir en el momento presente y a tener una mejor relación con tu mente. Hoy vamos a hablar de qué es un trastorno mental, de qué es lo que se conoce o lo que la gente conoce como una enfermedad mental, un trastorno mental o una enfermedad psiquiátrica. Primero quisiera hablarles de qué no es un trastorno mental, eh, lamentablemente ese es un tema en el que existe mucha desinformación, muchos mitos, mucho estigma, eh, muchas creencias equivocadas que lamentablemente hacen que la mayoría de personas con problemas mentales no busquen ayuda. Entonces, ¿qué no es un trastorno mental? O sea, Un trastorno mental no es debilidad, no es falta de fe no es ser desagradecido con la vida, no es falta de carácter, o sea, no, no es un defecto de, de la personalidad, pues como mucha gente eh, lo cree. Los trastornos mentales o enfermedades mentales o sea, son enfermedades verdaderas. No. Y de hecho, bueno, no, aquí viene un primer problema con el concepto y con el término. Realmente, el hecho que se llamen trastornos mentales, eh, se presta para confusión porque la gran mayoría de los trastornos mentales o sea, realmente son enfermedades de cerebro, o sea, son enfermedades eh, biológicas, físicas, donde hay alteraciones reales en el funcionamiento del cerebro, en los circuitos cerebrales, bueno, y eso es lo que produce los diferentes eh, síntomas. Bueno, Le voy a leer la definición de trastorno mental según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Eh, esta es la guía de criterios diagnósticos que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría y usualmente en la mayoría de países de Latinoamérica eh, es como la guía que, que utilizamos la mayoría de médicos y psiquiatras eh, para apoyar y para guiar nuestros diagnósticos. Según el DSM, eh, un trastorno mental es una condición de salud caracterizada por una alteración significativa en la cognición, emoción o conducta del individuo. La alteración significativa, eso significa que no es los cambios normales y pasajeros de estado de ánimo, de ansiedad o de estrés, sino que son cambios que duran más en el tiempo, que son más intensos eh, y que realmente interfieren con la salud y con la calidad de vida del individuo. Eh, en cuanto a alteraciones en la cognición, se refiere a que la mayoría de trastornos mental, mentales afecta... Cosas como la memoria, la atención, la concentración, el desempeño, y adicionalmente eh, alteran también el contenido de los pensamientos. Por eh, ejemplo, una persona con depresión es eh, más pesimista, eh, suele tener ideas sobrevaloradas de culpa, de minopalía, eh, de desesperanza. Bueno, y los trastornos mentales, otra cosa importante del concepto, eh, normalmente son causados por factores genéticos, la mayoría tienen un componente genético importante, y por factores ambientales. Bueno, ampliando el concepto de trastorno mental, yo les decía, son enfermedades que tienen un componente biológico, son enfermedades donde hay alteraciones en el cerebro, pero aquí viene algo importante también de los trastornos mentales, que la mayoría de gente desconoce. Los trastornos mentales van mucho más allá del cerebro. A pesar de que la mayoría de alteraciones sí están en el cerebro con el tiempo o sea, son enfermedades que terminan afectando el funcionamiento de todo el cuerpo, les voy a poner como ejemplo la depresión o un trastorno de ansiedad que son los dos trastornos mentales desde los más frecuentes, por ejemplo en la depresión los circuitos de cerebro que normalmente regulan la respuesta al estrés, o sea los circuitos de cerebro que se activan cuando uno está preocupado, molesto, ansioso, cuando uno ofrece una amenaza, son circuitos que responden de manera exagerada. Y esos circuitos no solamente producen los síntomas clásicos o típicos psiquiátricos como tristeza, llanto, ansiedad, sino eso también es capaz de producir mucha inflamación, mucho dolor y alterar el sistema inmune. Eso explica por qué en enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad es tan frecuente la presencia de muchos síntomas físicos. Dolores, tensión muscular, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, inflamación del colon, fatiga, mareo, mariposas en el estómago. Y eso explica por qué la mayoría de personas con trastornos mentales usualmente antes de ir a un psiquiatra consultan a diferentes médicos o a diferentes profesionales y, lamentablemente, eh, la mayoría no son diagnosticados. Aquí algo importante, estos síntomas físicos, eh, usualmente son conocidos como síntomas somáticos. Y una creencia errónea que persistió en la medicina, en la psiquiatría y en la psicología durante muchos años, y todavía mucha gente la tiene, es que los síntomas somáticos son algo psicológico. Y realmente lo que yo les digo es que el cerebro produce inflamación y el cerebro produce dolor. O sea, son síntomas completamente reales y sí tienen una explicación fisiológica. Bueno, algo importante también, la mayoría de trastornos mentales no tienen ninguna relación con lo que la gente conoce erróneamente como locura. O sea, sí, pocos trastornos mentales, por ejemplo, la esquizofrenia sí pueden producir episodios transitorios donde la persona se sale de la realidad. Tiene ideas extrañas, alucinaciones, pero realmente la gran mayoría de trastornos mentales no producen eso. O sea, la mayoría de trastornos mentales se presentan en personas completamente normales, como ustedes, como yo. O sea, realmente es... No, no hay que ponerle tanto estigma eh, y tanto mito. ¿Cuáles son las causas de los trastornos mentales? Los trastornos mentales son enfermedades que no tienen una, una única causa. Usualmente es el producto de que se unen varias causas pero uno las puede dividir de la siguiente manera un componente de los trastornos mentales es genético o hereditario hay enfermedades como el trastorno bipolar y la esquizofrenia que sí son altamente genéticas o sea que esa es su principal causa otras enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad sí tienen un componente hereditario genético que hace que las personas nazcan con esos circuitos cerebrales más sensibles, más vulnerables y en algún momento de la vida, usualmente puede coincidir con periodos de mucho estrés, eh, esos circuitos como que se despiertan y ahí es cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas psiquiátricos. Otros factores que influyen eh, en cuanto a las causas de los trastornos mentales, también están los factores a veces durante el embarazo, durante el parto, eh, problemas médicos durante el embarazo infecciones durante el embarazo también pueden afectar el desarrollo del cerebro pues también pueden producir síntomas psiquiátricos eh, y trastornos mentales otro factor muy importante son los factores ambientales de la infancia aquí hay un concepto muy importante el cerebro de un niño eso es un cerebro que está en desarrollo es un cerebro que es muy vulnerable a los efectos del estrés entonces, si un niño se expone, especialmente durante mucho tiempo, de manera repetida, a situaciones como maltrato, abuso, violencia intrafamiliar, negligencia, abandono, o sea, eso literalmente daña el cerebro. O sea, no solamente es el daño psicológico, sino realmente eso produce daños permanentes en el funcionamiento de sus circuitos cerebrales, que hace que esa persona a lo largo de la vida tenga más riesgo de tener muchos síntomas de ansiedad, estrés, síntomas físicos, cambios en el estado de ánimo o depresión, bueno, y en algunos casos, francamente, episodios de depresión o episodios de ansiedad severos, pues que necesitan un tratamiento. Veníamos hablando de las causas de los trastornos mentales. Entonces les decía que una causa o un componente genético o hereditario, otro componente puede ser factores del embarazo o del parto, otro componente puede ser factores ambientales de la infancia y les explicaba cómo eso puede generar daños permanentes no solamente a nivel psicológico emocional, sino también a nivel neurológico. Otro factor que influye son los factores ambientales de la vida adulta. ¿A qué me refiero? Cosas como los hábitos, el estilo de vida, si hago deporte, si soy sedentario o no soy sedentario, si consumo mucho alcohol, si consumo cafeína en exceso, bebidas energizantes, drogas. Todo eso obviamente, pues también va a tener un impacto sobre el cerebro. Eh, de hecho, si soy una persona que trabajo 15 horas diarias, no descanso, no tengo hobbies, toda esa parte ambiental también puede influir. Usualmente no es que sea la única causa del trastorno mental, sino son factores que influyen sobre las personas que de base ya tienen la predisposición, entonces eso hace pues, que sean personas que vayan a expresar la enfermedad. Quisiera aclararles un poquito ese concepto, por ejemplo, si ustedes colocan a 10 personas a vivir exactamente la misma situación digamos una quiebra económica un divorcio la muerte de un ser querido los 10 no van a desarrollar una enfermedad mental O sea, obviamente va a haber mucha tristeza ansiedad un proceso de duelo pero como enfermedad mental por ahí dos de cada 10 pues, esas son las personas que tienen como la vulnerabilidad o predisposición que usualmente es algo biológico, algo de los circuitos cerebrales, usualmente por causas genéticas y son las personas que van a tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Y yo insisto, o sea, no tiene nada que ver con que la persona sea débil, eh, que no ponga de su parte, que sea desagradecida, o sea, ahí hay un componente biológico bastante importante. De hecho, contrario también a lo que la gente a veces piensa en mi consulta yo he tenido la oportunidad de conocer gente muy sana, con personalidad muy sana, con un nivel de espiritualidad muy grande, deportista con buenos hábitos y pueden tener episodios de depresión. Incluso muchas veces sin problemas, solamente por factores genéticos. La parte de la alimentación, actividad física, bueno, algunas enfermedades médicas también pueden contribuir o a producir síntomas psiquiátricos o si yo tengo una enfermedad psiquiátrica de base, esto me lo puede empeorar, voy a darles ejemplos frecuentes, por ejemplo los problemas de tiroides, sobre todo si son severos, un hipotiroidismo muy severo puede producir síntomas de depresión o agravar la depresión en una persona que ya la tiene, un hipertiroidismo puede producir síntomas de ansiedad, incluso puede llegar a producir ataques de pánico. A veces hay medicamentos que tienen efectos secundarios psiquiátricos. Ejemplo frecuente, eh, hay un medicamento para las náuseas que se llama metoclopramida o plasil, que con bastante frecuencia puede producir ansiedad, inquietud motora, desespero e incluso eh, ataques de pánico. Entonces fíjense que realmente o sea, las enfermedades mentales no tienen una única causa. Es una mezcla de varios factores, pero donde sí influye mucho, la parte genética. El último tema que vamos a hablar hoy es ¿cuáles son las barreras frente a la enfermedad mental y las barreras que contribuyen a que lamentablemente la mayoría de personas no busquen ayuda o incluso si buscan ayuda no sean diagnosticadas y tratadas correctamente? Pero bueno, en términos generales a pesar de que las enfermedades mentales son frecuentes en promedio un 20% de la población al menos a lo largo de la vida en algún momento puede cumplir criterios para un trastorno mental solamente un 20-25% de las personas son diagnosticadas y tratadas correctamente. Bueno, uno de los problemas que se da el principal es como el estigma la desinformación que lamentablemente la mayoría de personas no saben que eso es una enfermedad O sea, el problema es que muchas de esas enfermedades les voy a dar el ejemplo de algunas personas con trastornos de ansiedad. A pesar de ser genético, hereditario, usualmente esto no comienza de un día para otro. O sea, es poco a poco que se la va metiendo en la vida a la persona. Son niños o adolescentes que de muy temprano son temerosos, miedosos, sienten mucha ansiedad en situaciones sociales o en situaciones específicas. Pero como esto no es tangible, o sea, esto no se ve en ningún examen, usualmente la persona lo ve como consentido, eh, sí, no es capaz. Y son personas que a lo largo de la vida sí, tienden a estresarse, a preocuparse, a tener muchos síntomas físicos, a consultar mucho médico. Y la mayoría de personas con este tipo de enfermedades, les estoy dando el ejemplo de los trastornos de ansiedad, duran 20, 30 años con la enfermedad, creciendo, no es que yo soy nervioso, bueno, yo tenía una tía que era muy nerviosa No, mi mamá se estresaba mucho Pero no es que uno sea así O sea, eso es una enfermedad y que tiene tratamiento Y la mayoría de la gente no, no busca ayuda Y viene el agravante Que tristemente muchas personas todavía piensan Que ir al psiquiatra es para locos, para débiles sí, Mucho es un pecado asistir a, a un psiquiatra O tener un trastorno mental bueno, no todos los trastornos mentales necesitan medicamento algunos pero pero cuando se menciona el tema de los medicamentos existen aún más eh, mitos y, y creencias que hace que la gente no busque ayuda otra barrera pues desde mi punto de vista no es la parte administrativa y de tiempo de consulta o sea, lamentablemente no, también es opinión personal eh, en la mayoría de EPS o de empresas aseguradoras o sea, realmente acceder a una cita con un especialista no es fácil. Se demora en que se la den. Son citas de 20 minutos. Son citas muy espaciadas entre cita y cita. O sea, y realmente si no es el espacio ideal pues, para discutir profundamente y analizar profundamente cualquier caso. Entonces pienso que esa es otra eh, barrera. Otra barrera, esto que voy a decir aplica principalmente para la depresión y para los trastornos de ansiedad. La mayoría de pacientes con estas dos enfermedades, por la cantidad de síntomas físicos que presentan, evidentemente sí buscan ayuda y sí visitan muchos médicos, pero lamentablemente muchos médicos se centran es en el síntoma. O sea, por ejemplo, si tiene dolor de cabeza, consulta a un neurólogo, si tiene colon irritable, al gastroenterólogo, si presentó palpitaciones, al cardiólogo, pero lamentablemente no, o sea, no se hace el diagnóstico. Eh, muchos. el médico se, se centra en el síntoma por el que está consultando pero no hace como la evaluación longitudinal a largo plazo y de muchas otras manifestaciones y por eso lamentablemente pues el diagnóstico se escapa o el diagnóstico no se hace. Otra barrera también es su opinión personal yo, yo pienso que es no hay ningún problema en buscar información y por supuesto que es el derecho de todos los seres humanos pero si sí es el mal uso que hacemos de información uno como usuario, o sea, cuando uno busca en Google eh, o cuando uno le pregunta de la farmacia o al vecino o sea, como hay tanta desinformación yo utilizar ese tipo de, de información como guía también es una barrera y un obstáculo para que, pues, para que las personas con trastornos mentales no sean diagnosticadas pues, y no reciban un, un tratamiento adecuado bueno, en conclusión los trastornos mentales yo son enfermedades frecuentes son enfermedades que van mucho más allá del cerebro a pesar de que gran parte de sus alteraciones están en el cerebro terminan afectando todo el cuerpo son enfermedades que no tratadas tienen un impacto nefasto en la salud del individuo, en su calidad de vida en su desempeño impacta en el entorno, la pareja, las relaciones a pesar de esto lamentablemente no son diagnosticadas no son tratadas, en la mayoría de los casos. También otra cosa importante, la mayoría de enfermedades mentales tienen tratamiento. Incluso hasta las más graves, también tienen tratamiento, dicho que pueden controlar perfectamente los síntomas. Entonces realmente, pues la invitación con esto es a ampliar el conocimiento, a romper el estigma, dicho ya abandonar mitos que nos alejan de la posibilidad de buscar ayuda. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio. Si deseas más información sobre Mente Aprende, sus cursos y servicios, te invitamos a visitar nuestra página www.menteaprende.com y a seguir nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos encuentras como Mente Aprende y en TikTok como Jorge Franco, psiquiatra. Hasta la próxima.